0: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a una emisión más de temas, temas y temas, me da mucho gusto saludarle, soy Enrique Lascano, y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, hoy no está Julieta Mendoza, el próximo viernes estará con nosotros, le mandamos un saludo, pero como siempre Miguel Barcena ¿cómo estás Miguel?
1: Enrique, muy bien, ¿Te da pues gusto mucho verte? Gusto, con con mucha estás? energía
0: y con muchas ganas de compartir con
1: la audiencia, pues muchos temas, mucho eh, temas tristes, mano. desagradables, eh, preocupantes... Eh, que tienen muy enojada a buena parte de la población.
0: Sí, dices bien. La, la verdad es que eh, cuando uno habla de los temas que preocupan a las sociedades, no solamente de México, eh, de todo el mundo, usted verá que hay una constante y la constante es el tema de eh, la salud, la seguridad ¿no? y el empleo que tiene que ver con pues eh, buena parte de lo que representa pues la cotidianidad de los seres uh -huh. humanos. no Tener salud para disfrutar la vida, ¿no? tener seguridad para hacerlo ¿no? e, y tener un respaldo económico para que te permita vivir con dignidad. ¿no? Cuando algunas de estas variantes fallan, hay un problema. Cuando fallan dos, hay un problema grave. Bueno, cuando fallan las tres hay una crisis hay una crisis hay una crisis, terrible. Hay una crisis. Hay una crisis. exactamente ese es el punto no y aquí en México hay un problema de empleo no es una realidad y ahorita pues una cantidad de despidos en todos lados no en el sector público y privado luego hay un problema de salud no que tiene que ver con escasez de medicinas y ¿Y lo que valen algunos de estos medicamentos, por ejemplo, de enfermedades crónicas, Miguel? Por ejemplo, los retrovirales para la gente que tiene, tiene VIH, VIH,
1: obviamente, los medicamentos son muy caros para las quimioterapias, que hoy los padres que atienden a sus hijos, en, incluyendo a los centros de salud, tienen que comprarlas porque no hay, o porque no hay, porque hay desabasto, porque no le quieren pagar a las empresas farmacéuticas que eh, les surtían, les deben dinero, ya no las invitan a las licitaciones, ahora lo van a hacer por su cuenta y no tienen con qué pagar y no tienen con qué distribuir. Pero para retomar el tema de los de los secuestros, que es muy importante... Y la inseguridad, ¿no? Y la inseguridad, ¿La inseguridad está, en está... Buena parte en los estados. Está doña Isabel Miranda de Wallace, que de esto desafortunadamente sabe mucho. Un dato antes de, de entrar con ella para contextualizar. En el 2014 se creó la Coordinación Nacional Antisecuestros, que presidió en ese entonces Renato Sales-Gasley, sí. que después fue Comisionado Nacional de Seguridad cuando se entregó esta coordinación en 2015 a Patricia Bugarín, el secuestro había disminuido 23%. Ajá. ¿Qué pasó ahora? Que se abandonó esta estrategia. Se fue la señora Bugarín, se quedó, se a Céfala prácticamente esta comisión y muchos de los responsables de la estrategia antisecuestro o de seguridad en general pues están despedidos porque no son de la 4T, porque no hablan de neoliberalismo, o porque no hablan de una serie de temas que hoy
0: son más importantes, la parte ideológica que la parte de la experiencia y el conocimiento. Bueno, está ya doña Isabel Miranda de Wallace, a quien saludo. Hemos tenido muchas veces la ocasión de platicar con ella. ¿Cómo le va, doña Isabel?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique Miguel, a todo el auditorio. Buenas tardes. Gracias. Buenas
0: tardes. Tardes. Oiga, eh, pues supongo que está usted triste y
2: preocupada, ¿no? Bueno, quiero decirle que a mí en lo particular me ha pegado muchísimo, caso, muchísimo este caso de Norberto porque, pues bueno...
0: Como pensaba. Sí le cosas, ¿no? Usted lo no, no
2: en, no, en carne propia, o sea, era la señora esa angustia que yo viví, esa desesperación, la impotencia, eh, todo, todo, de verdad. A mí, a mí en especial, me ha movido mucho. Este, Es, es un dolor que se revive y es una ausencia que no se llena con nada. Y creo que la señora va a empezar a sufrir ese impacto con los días, ese vacío que se siente, ese no poder dormir. En fin, todo lo que uno vive cuando pierde a un hijo, porque es contra natura el que uno pierda a un hijo que está sano, que sale a trabajar a estudiar normalmente y de repente no regresa porque pues una bola de delincuentes decidió privarlo de la libertad y de la vida entonces sí es es un caso lamentable y lo triste sería que vuelva a quedar en lo mediático igual que se han sucedido con muchísimos pues igual, casos igual que, que han que sido
1: con Alejandro Martí, con la hija Nelson Vargas con... así, y, y es es, gallo, así es esos son los casos emblemáticos porque involucran a personajes conocidos, pero ¿cuántos hay de personas que desafortunadamente no eran no eran eh, mediáticamente importantes?
2: ¿Cómo, anda el, ¿Cómo
0: andan sus datos, doña Isabel, en términos de? Pues
2: mire. Déjeme decirle que por desgracia perdimos lo que ya habíamos ganado, ya traíamos una tendencia a la, a baja. la baja, hoy sí. estamos subiendo incluso nuestras gráficas y por desgracia si comparamos el mes de abril contra el mes de mayo tuvimos un incremento del 23.9%, las víctimas subieron un 21%, tuvimos 171 personas secuestradas, es decir, tenemos constancia oficial de que 171 personas por lo menos se tomaron la molestia en ir y levantar una denuncia. No estamos hablando de cifra negra ni de percepción. Esta, estamos esta hablando. Son
1: ¿A nivel nacional?
2: A nivel nacional. Es lo que sucedió en el mes de mayo. Uh -huh. Detenidos tuvimos 183, eh, cosa que. Es importante, pero seguimos sin desarticular las organizaciones o las bandas criminales y solamente nos quedamos o con el cuidador o con el que alcanzaron a agarrar a lo mejor con el pagador, pero no estamos desarticulando las organizaciones criminales. Eh, ahora, ¿cuáles son los estados con mayor incidencia? Veracruz con 37 secuestros, el segundo lugar, Estado de México con 33, pese a que tiene el doble de población, Veracruz tuvo más secuestros que el Estado de México. En tercer lugar fue la Ciudad de México con 12 secuestros, Jalisco y Puebla con, con siete secuestros en cuarto lugar y en quinto lugar Morelos eh, con seis secuestros. Este, ¿Cuántos llevamos en lo que va de la presente administración? Hemos tenido a 1.143 víctimas que han sido sujetas de secuestro y hemos tenido solamente 903 detenidos. Es decir, no tenemos siquiera un detenido por cada por una caso. de las víctimas.
0: Es, es, una, eh, es una cifra espantosa, ¿eh? es.
1: Una, es, es. Es, es pavoroso. Eh, hablamos, eh, doña Isabel, con algunos especialistas que de momento nos pidieron no hablar públicamente, pues no sé si por por temor a, a represalias, a evidenciar algo que pues está ahí, porque los datos no mienten. Y nos decían que en el eh, tan solo en el 2015... Cuando ya estaba funcionando la Coordinación Nacional Antisecuestros, estos se habían reducido hasta en un 23%, pero nos dicen que esta estrategia se abandonó y varias de las personas que implementaban esta estrategia hoy están fuera de estos órganos porque pues, simplemente no son afines con la administración actual. ¿Comparte usted esta aseveración?
2: Mire, déjeme decirle que en el 2014 tuvimos 1.119 secuestros. En el 2015 tuvimos 705 secuestros, es decir, tuvimos una disminución del 36.9% entre un año y otro. Pero si ahora comparamos cómo quedó a fin de año que tuvimos en el 2018 596 secuestros, contra, eh, le hablo en el periodo de enero a mayo, si comparamos 2018, los eh, primeros cinco meses, contra el 2019 tenemos un incremento del 36.5% a nivel nacional en estos cinco primeros meses. Creo que las cifras pues están ahí y no podemos... Tapar el sol con un dedo, claro. la estadística, este, pues nos habla de que este tema se ha ido abandonando, se ha descuidado. Todavía no tenemos titular de la CONASE, tenemos un encargado desde que prácticamente la maestra Bugarín se sí. fue como subsecretaria. Y este, bueno, pues yo creo que una persona que está como encargada ni tiene el mismo poder, ni tiene la misma autoridad, ni tiene los mismos recursos, porque prácticamente están con la renuncia en el escritorio a ver en qué momento se las piden. Entonces, yo lo que he estado pidiendo de manera reiterada, hoy mostré una carta que le mandamos al secretario Durazo, en la que le pedimos que nombren al, al titular de la CONACE, que provean a las unidades antisecuestro de todos los recursos, que como es obligación, como líder la federación debe de supervisar. Antes nos dejaban a la sociedad civil hacer estas supervisiones. Hoy sabemos que no quieren saber mucho de la sociedad civil. Entonces, pues bueno, tenemos ahí un vacío tremendo.
0: Oiga, doña Isabel, ¿qué le parece a este asunto de que la señora Sheinbaum, pues cuando hay un problema generalmente diga, pues es que es la culpa de la administración anterior, ¿no? o sea todo tiene que ver con no, no, que no el dejaron pasado estaba mal.
1: no nos dejaron, no, si se o, trata o de que medio ambiente que no dejando la protocolos. cifra de, sí, de sí, las sí.
2: denuncias, ¿no? sí
0: sí 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 sí. ¿Cómo ve usted? Pues
2: mire, déjeme decirle que este problema efectivamente tiene muchos años, pero cuando vemos para atrás hay que recordar que el actual presidente fue jefe de gobierno y el actual secretario de Relaciones Exteriores también, también. fue jefe de gobierno. Entonces, uh -huh. no sé cuando dice el pasado, si se refiera incluyendo también a, a, a hoy gente que está dentro del gabinete. Pero sí, o nomás a Mancera, ¿no? Exactamente, porque cuando habla del pasado, pues sí tiene razón. De no se ha hecho nada desde hace muchísimos años. En eso tiene toda la razón la jefa de gobierno. Pero ya estamos a seis meses de distancia de que ella tomó posesión y creo que El ya hallito, debe ya. De, de mostrarnos una estrategia más contundente, y de asumir, asumir su una, una ruta, una ruta de qué va a ser, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer y con qué dinero lo va a hacer. Y eso no lo estamos viendo.
1: Ahora a otra, perdón. Enrique otra cosa que indigna y me sumo es que en lugar de que el presidente López Obrador se solidarice y se conmisere con las víctimas y los deudos del secuestro pues lo único que hace es en la plaza pública arengar para darle un apoyo a Claudia Sheinbaum eh, en una cosa que parece hasta grotesca, eh, festinando que la señora no está sola, no está sola cuando eh, la, la madre de este joven ronquillo que recientemente fue secuestro secuestró y asesinado, pues están, están, están padeciendo una situación indescriptible. ¿No le parece a usted muy ruin hacer este tipo de, de acciones?
2: Pues mire, a mí me parece lógico que quiera apoyar a su gente, eso no me extraña ni me preocupa. Yo creo que lo que nos debe de ocupar es que no se lleve a la cancha política un tema que es de seguridad y de justicia, porque eso no tiene bandera ni color, y entonces los que sí estamos solos, tú somos los ciudadanos, porque no tenemos ni quien nos defienda, ni quien nos respalde, ni quien este, nos dé seguridad, y eso es lo preocupante del caso.
1: Por eso es que no está sola la señora Sheinbaum, porque pues ella sí tiene...
0: Seguridad. Oiga, doña Isabel, ¿cómo siente usted que en esta Administración, el digamos, organizaciones como la suya eh, son vistas?
2: Bueno, creo que todo, repito, todo lo que es sociedad civil. No les gusta, este creo que incluso han tratado de denostarnos a todos los que hablamos o criticamos o decimos algo, pues ha sido una cuestión sistemática. Pero creo que los números son contundentes, son sus propios números, no son nuestros números de alto al secuestro, son números oficiales, son números que están ahí, creo que debemos de basarnos a los datos duros, y aquí son datos duros, y yo espero que hoy la jefa de gobierno y el propio secretario, pues tomen cartas en el asunto, repito, y no nos quedemos solamente en un tema mediático.
1: Pues va, va, no, nos van a salir, Bien. como siempre, con que ellos tienen otros datos, ¿no? Vamos Aunque
0: que sean que sus Otros, mismos. otros números. <ríe> Doña Isabel, siempre un gusto saludarla.
2: Gracias. Le agradezco ustedes, que nos haya tomado tardes. la llamada. Muy buena Bien. tarde, gusto saludarla. También,
0: Gracias, Isabel Miranda, igual te la conoce. Vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa, Miguel. Vamos a una pausa y seguimos con temas, temas y, y temas. Más. temas. Vamos de nueva cuenta con usted. Ya vamos a estrenar nuestra eh, nuestra pantalla, ¿no, Ivet? Ya vamos a tener nuestra pantalla. O sea ya, ya no, ya no, ya no este ya no va a ver usted lo de Cometocracia, ya no, ya, ya no, ya va usted a usted ver la nueva de, de temas, temas y temas. Bueno, gracias Andrea, gracias Andrea de la Torre, que envía saludos también. Muchas eh, gracias, gracias. Al Capone Cedillo Gortari <risa> Bueno, pues muchas gracias, saludos un abrazo. Leti Mateo, muchas gracias, ahí Nada, muchas gracias, gracias Mario Mario Lascano, muchas gracias, eh. Jim, eh, Jimmy Jagger-Kruger, de verdad estamos muy mal y con los anteriores servidores públicos, peor. Con ellos comenzó comenzó todo. Perdemos tiempo en pensar que estos cuello blanco nos van a resolver nuestras broncas. Pues el tema es este, a ver, ver... A ver, ¿quiénes son los anteriores? Pues son los ver, porque mismos. cuando hablamos de los anteriores... A ver, vamos a hacer un recuentito, ¿sí? De los anteriores, a ver. ¿Quién estaba antes de la señora Shenbaum?
1: Bueno, un pedacito
0: que estuvo... Este hombre... Pues ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Estuvo unos meses bueno, cuando se fue Mancera a la, a la, para irse al Senado. A la campaña para bueno. Pero antes de Mancera... Pues obviamente Marcelo. Marcelo Ebrar ¿sí? ¿Antes de Marcelo Ebrar
1: Andrés Manuel. Bueno, Encinas, que se quedó interior Encinas. Y, antes de Alejandro Encinas. López
0: Obrador. Antes de López Obrador. Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, ok. Y Rosario Robles. Rosario Robles, después de Cuauhtémoc. Uh -huh. Bueno, ahora... Si usted me habla en términos de geometría política, todos estos hombres pertenecen técnicamente a la izquierda. Todos venían del PRD. Todos venían del PRD y todos venían de esta de este grupo pues que encabezó en su momento Cuauhtémoc, que el eh, Obsobrador, eh, tal. O sea, todos son, digamos, Vienen del, mismo, del y mismo... Que no se nos olvide que Marcelo además fue secretario de Seguridad Pública. Hasta que lo quitó Hasta el, que el lo quitó presidente
1: el Fox. El presidente Fox. Y luego bueno. lo rescató el observador y lo puso como secretario de Desarrollo Social.
0: Sí. ¿no? Bueno. Eh, 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 bueno, ahí está el tema. Eh, cuando se habla de... Cuando dice la señora Shenbaum, es que eh, nos dejaron... ¿Quién le dejó? ¿O quién no le dejó? Se nos dejaron... Eh, no nos dejaron protocolo. ¿Quién? Con, con, que sal, y sal, salió con lo mismo del medio ambiente,
1: ¿no? Que, sí, que no había para Ella penedos. fue
0: secretaria de, 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 medio de Medio Ambiente junto, y la anterior o el, fue... La anterior fue Tania Müller. Müller, claro, que también está ahí, pues, ¿no? ¿no? Digo, que, este... que dicen que es pariente de, de la esposa del obrador no lo sé, por el segundo no sé. apellido. Bien. Eso, Eso no, sí, no tiene digamos, mucho que No tiene muy, na, ninguna... Pero, a ver son han sido ese equipo de trabajo, si ahora se distanciaron por cuestiones políticas bueno, está bien, pero perdón eran los mismos eran los mismos, y cuando la señora Sheinbaum dice, no, no me dejaron o me dejaron hecho un tiradero acá, o no me dejaron... ¿quién es? Fíjate, Mancera fue procurador de justicia y luego fue jefe de gobierno sí.
1: Marcelo fue secretario de seguridad pública y después tuvo otro cargo y luego fue jefe de gobierno sí. pero además yo insisto mucho porque a la gente se le pasa no estamos hablando de seis meses en que está gobernando Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de mucho más tiempo por el, por el lapso del periodo de transición que fueron cinco meses sí, ¿qué pues, do donde ¿no? ella cogobernaba sí. y además donde tenían acceso, porque hubo precisamente un periodo de transición sí. para que se conociera sí. cuáles eran los principales temas, cuáles eran la, 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 los principales temas de la agenda tanto de seguridad como política social ambiental. entonces que no nos salgan ahora con que no les dejaron o que no sabían. Es normal en eso sí hay que reconocerlo. Que cuando hay un cambio de administración, entre que llegan los nuevos y se van los que estaban, hay un desajuste y generalmente la delincuencia organizada, el AMPA, aprovecha esa coyuntura para sí. hacer de las suyas, porque en lo que llegan los nuevos mandos o cambian los protocolos o incluso cambia la estrategia, siempre hay un repunte. Pero después, precisamente con una, una estrategia eficiente, esos números tienden a ir a la baja. Y lo que nos daba Isabel Miranda porque aquí estamos hablando de la Ciudad de México, pero los datos de secuestro,
0: Oye, que bueno, es uno de
1: los delitos Veracruz, de, alto,
0: ¿no? de alto impacto, se han incrementado Oye, en todo el país. Con ese gobernador, que entre otras o sea, lindezas, pues es un hombre, digo, muy familiar, no, sobre todo con su abuelita, así ¿no? que no la puede cuestionar. No porque la puede ya, cuestionar se ya se murió, <risa> ya se murió, entonces no le puede cuestionar si una persona que está trabajando con él, pues es su pariente, porque porque allá se dicen primos, allá se dicen primos, pero yo no voy a molestar a mi abuelita, porque o sea, ya se murió. ¿Sabes este, qué? Este, es, son, son de un rupestre. De un cinismo, sí de una esculticia Sí, sí, sí. De, son y absoluta y totalmente montaras, ¿no? Este, es que son, de veras, de veras. Son, de veras. Son,
1: muy, son muy, digo, hemos conocido muchos gobernadores que son verdaderamente imbéciles, hay que decirlo. Pero yo creo que este se lleva las palmas. No, no, no. No no. no, eh, eh, no, no ha dado resultados absolutamente no, nada. no. No. Y fíjate, te, comparándolo con el Estado de México, que el Estado de México tiene mucho mayor población, sí. mucho más municipios, eh, ahí yo creo que el, el fiscal Alejandro Gómez Sánchez ha hecho una labor importante porque el delito de secuestros sí ha, ha, ha disminuido bajado. considerablemente en el Estado de México. Y en cambio en Veracruz, este señor que se la pasa diciendo estupidez y media sí, sí, sí. y haciendo chistes malos, y luego igual, que lo, exactamente lo que pasó con Claudio Sheinbaum ahora, Sucedió con que el gobernador de Veracruz, después de la matanza en Minatitlán, que el tipo no supo qué hacer ni qué decir, y que nuevamente tuvo que llegar López Obrador a levantarle la mano y a decir es que es honesto, no es bueno, como si ser honesto fuera eh, sinónimo de eficiente o de capaz. Yo creo que esto que está sucediendo, más allá del cambio en sí, tiene mucho que ver, Enrique, con la incapacidad de estos personajes que hoy gobiernan varios estados o varios lugares de la República Mexicana, incluyendo
0: la Ciudad de México. Fíjate, hay por ejemplo estados como Yucatán, que es el estado más seguro del país, ¿no? Pues habría que asomarse a ver qué están haciendo bien ahí, pues porque Yucatán tiene los índices y, más bajos y Campeche, de de es el número de, de, dos. y Campeche, ¿no? Pegaditos, qué, qué pasa ahí? ¿Por qué por qué bueno, hay que hay que revisar qué estás qué se no está es, haciendo bien. No es el tamaño o las
1: dimensiones del estado, no, no, no. porque Campeche puede ser un estado pequeño como lo es escala, pero también lo es Colima y Colima tiene un, no, bueno, una pero, incidencia pero Tascala, pues nomás, incidencia sí. tiene un número muy elevado, claro, porque está entre bueno está pegado a Jalisco y teniendo el puerto de Manzanillo Tlaxcala, los, pues, los cárteles se están disputando siempre ahí el control del puerto por por la la droga. Por la droga y por todos estos, o sea, es. estos precursores de droga. ¿no? Pero sí es muy importante ver qué se hace allá, si tiene que ver más con el contexto familiar, con el contexto social. Que es, siente, son sociedades tío. mucho más familiares, mucho Tengo más centrales, eh, donde hay todavía un respeto por muchas cosas. Y desafortunadamente en el estado vecino en Quintana Roo, que también hasta hace pues, una década, quizá un poco más, era un estado que relativamente seguro, hoy también se ha convertido en un, en un verdadero problema de seguridad. Lo que pasa en, en Playa del Carmen,
0: lo que pasa en Cancún, las balaceras... No, manos el, el, son de miedo. eh. El cobro de piso. El cobro de piso ya es, eh, en todos lados, es impresionante lo que está pasando. Hay una gran, eh, un gran temor de los inversionistas, sobre todo le voy a decir de los pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios, Miguel. Porque cada negocio que ponen, les da miedo que les lleguen a cobrar ahí derecho de piso, ¿no? No, vamos a poner una zapatería, pues ya sabes que te va a llegar o, alguien. O, o si a lo pedirte, el... este... A, a ver, protección. Protección, ¿no? Pues mejor o, cierran. ¿no? Entonces cierran. Muchos han cerrado. O, o, y, y luego les queman el sí, negocio. Precisamente pues... en Minatitlán, eh, hace poco había
1: un reportaje en donde una gran cantidad, se hablaba de un 30, 40% de los
0: negocios que existían hace dos años, hoy están cerrados. quién quiere Y estás hablando parado. de tienditas, de abarrotes. De, Exacto. De, de, porque no crea que van con las... Eh, porque esas no les hacen nada, ¿no? Bueno, ya hemos visto que han quemado camionetas de algún negocio grandote, ¿no?, de, de, de pan. Sí, pero, ¿no? Bueno, pero bueno, finalmente tienen con qué, tienen con qué pero invertir tienen en con qué, ¿no? De... Ahora, imagínate una, 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 una zapatería, Miguel. Pues que
1: sacarán ahí para. ¿no? Gente que vive al día.
0: ¿Cómo le haces? no ¿Y quién te protege? No? ¿Quién te protege? No, pues nadie. Vas a tener nadie. ahí dos, dos policías que Hello. digo que te protegerán al, en el momento que tengas tú abierta tu, tu negocio, pero ¿quién te protege saliendo? Hoy? Y uno sabe cómo se las gastan, ¿no?
1: Pues en, en, en conclusión, después de seis meses, yo no sé, usted, yo no. Yo no. No, no, no estoy más seguro, no me siento más tranquilo, no, no me siento viviendo con mayor paz, con mayor estabilidad. Eh, con mayores expectativas de vida y de crecimiento. Quizá la gente que está recibiendo las ayudas eh, a través de los programas sociales y que no son todas porque no alcanza el dinero uh -huh. ni para los adultos mayores, ni para los ninis, ni para las madres solteras o las madres embarazadas, pues mucha gente está eh, muy preocupada, muy inconforme y sobre todo muy angustiada por el tema de la inseguridad.
0: Bueno, déjeme agradecer a eh, Pedro Vargas. Gracias, Rosa María. Gracias, Pedro. Rosa María Hernández Rivas, gracias, Ibet Guerra. Gracias, Ivet. Rosa María, bueno, me dije, dice Jimmy Jagger Kruger, todos los partidos valen madre. Verdaderamente nada. Todos ellos y los que los defienden tienen un ADN de miércoles a miércoles. Mario Barbieri, hasta estamos hablando de Yucatán. Le enviamos un saludo. Está allá en Yucatán. Gracias, Mario. Gracias, Cecilia. Eh, Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, nos está pidiendo producción. Regresamos aquí a temas, temas y temas. Esto es Adrenalina Radio, Activando tus sentidos.
1: Adrenalina Radio.
2: Canal 1.
1: Activando, Activando tus, tus sentidos.
0: Eh, nueva cuenta y saludos. Al maestro Germán Gastelum, gracias Germán, director de teatro, por cierto. ¿eh? Muchas gracias. Laura Blanco en, desde Querétaro. Gracias, Laura, por, por vernos y escucharnos. A ver, Miguel, ¿qué tienes por ahí? ¿Alguna cosa interesante? Eh, sí,
1: quería, quería compartirles una invitación a la audiencia para que este viernes, a partir de las 10 de la mañana, en una liga que va a aparecer en la pantalla, nos puedan acompañar, hay que registrarse. Voy a participar en un seminario... En la web, que hoy se llama Webinario, ¿no?, porque son, Ajá, son seminarios, un seminario digital, Ajá. me invitó el programa de medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, ah, que hoy tiene la, la oficina regional de la ONU, tiene su sede en Panamá, y desde ahí nos vamos a enlazar con, un, eh, con otra persona que va a participar en este evento. La idea es que haya un enlace entre la comunidad científica y la, los, los medios y los periodistas, para que podamos compartir información y le podamos informar mucho mejor a la gente, en este caso sobre los riesgos de la calidad del aire. ¿no? Tú sabes que aquí en la Ciudad de México hemos tenido muchos problemas porque tuvimos por primera vez dos contingencias ambientales simultáneas, una por ozono y otra por partículas PM2.5, sí. algo que nunca se había presentado. Entonces la idea es que cada uno expongamos nuestros puntos de vista el, el académico Horacio Riojas del Instituto Nacional de Salud Pública que nos hable precisamente sobre los últimos hallazgos y sobre las medidas de prevención y en mi caso como, como periodista especializado en temas ambientales eh, pues informarle a la gente qué es lo que debe saber qué es lo que pueden o qué es lo que deben hacer precisamente para protegerse de una situación de este tipo y en particular cuando viene una contingencia esto va a ser de 10 y media a 12 del día eh, Tiempo de Panamá Que es la misma hora de México Y se pueden eh, conectar A través de, no sé si lo estamos viendo En la, sí, en, se en estamos la pantalla sí, estamos. Se pueden conectar a través de Esta ahí está liga viendo. Ahí lo HTTPS Bueno, ahí, ahí lo tienen, ahí es, es muy largo ahí. La gente que esté interesada eh, Obviamente es gratuito, simplemente hay que Anotar su nombre, su correo Registrarse y estar pendiente A través de la web para poder eh, asistir y después participar de lo que se busca es que después de las presentaciones haya un espacio para el diálogo y para las preguntas de la gente que, que, sea que nos vea y también pues aprovechando precisamente aquí en Adrenalina Radio a partir de julio vamos a estrenar un programa eh, en el que vamos a hablar de, de temas de medio ambiente sustentabilidad, eh, cambio climático biodiversidad etcétera Grande, un, programa, programa. un programa especializado en estos temas que nos gustan mucho y que seguimos pues ya desde hace 40 años.
0: Sí, ¿no? sí. O, oye, Miguel, eh, ¿cuándo va a ser el programa? ¿A partir del de de próximo mes? ¿Y qué días? Eh,
1: el jueves, el ¿El jueves? el jueves por la tarde.
0: Por la tarde, bueno. Ya les estaremos dando más detalles. Más detalles, muy bien. Arturo Suárez, gracias eh, por sus, eh, por su eh, presencia, por eh, estar eh, acompañándonos. Mire, hay... Eh, ¿Cuánto nos queda, Jiménez? Todavía, ya, es el último bloque ya, ya uy, ¿por qué se pasa tan rápido el tiempo muy rápido sabes así? que hay una teoría ya lo había comentado aquí y la, la voy a compartir contigo ya pues, creo que nos quedan un par de minutos entonces ya no va vale a la compartir contigo eh, y lo decía yo porque hay esta percepción no sé si a ti te pasa de que el tiempo transcurre más rápido así es no 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 nada más porque nos estemos siendo viejos no digo entre otras cosas sino que hay una, hay una teoría científica que tiene que ver con con eh, la con la rotación rotación del, 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 del planeta, planeta que en lugar de durar eh, 24 horas los días estarían en esta lógica de, de esta hipótesis científica uh -huh. durando 14 uh -huh. entonces uno tiene esta misma sensación no pero a lo mejor pero los relojes la, siguen marcando 24, lo, 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 claro no pero el tiempo ...corre más, más más rápido. Vamos a, a pedirle a nuestra productora... ...y ver que nos busque alguna información sobre esto... ...para que la compartamos con usted. No deja de ser un dato curioso... ...pero cuando sentimos de ver... ...digo, yo le voy a decir algo... ...yo siento... <risa> así, ya está siendo viejo, ...en esta época de mi vida... ...de unos años para acá... ...realmente tengo esta sensación... ...de que el tiempo corre más rápido. Es decir... ...cuando, cuando acuerdas... ...por ejemplo... Ya es medio año, Miguel. Estamos ya ahorita. Ya se nos ya... fue la mitad del año. Se nos fue la mitad del año. Y, y de veras, parece que estábamos en, en Navidades. A, a, apenas digo, hace, a, unos apenas hace unos días. Pero fíjate que
1: no es nada más de la gente de cierta edad o contemporáneos nuestros. Mis hijos, que son jóvenes, que son. nada te, te dicen, oye papá, es que el tiempo se va volando. No alcanza para nada. Eh, bueno. Te
0: levantas, haces unas cuantas
1: cosas sí, y además ya, ya. en una ciudad como esta donde sí, el bueno, tránsito todo, es muy complicado, todo te, oye, pues hace que pero, se... Pero
0: te digo que hay una teoría científica, Miguel. Sí, sí, ¿Habías sí, oído hablar de ¿sí? eso? Sí.
1: No, no sé si científica, sí, pero que tiene que ver con... Pero con, eh, sí he escuchado eh, cuestiones más de tipo esotérico no, y de gente que se encarga No, de, fíjate,
0: no es gusta, un tema... Tipo, sí, no es un tema, ese es lo interesante, no es un no, tema ahí de... como de... Eh, esoterismo hay una base científica y se la voy a se la voy a platicar en esto en esta semana le voy a platicar algún dato hay una base científica que habla de que los días están durando ahora hasta 14 horas en lugar de 24. no esoterismo
1: Pero no sé, yo, yo me acuesto duermo eh, generalmente concilio el sueño rápido y me despierto según yo este dos o tres horas después y ya, ya amaneció ya ya estás
0: el, no, el, te dura, no te dura no, no te, no te, este, El ciclo de sueño no te alcanza el, Me parece que son, son ciclos mucho más cortos ¿no? Bueno, los ciclos de sueño eh, 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 He leído Que tiene que ver con cuatro horas Yo no sé si a usted le pase Que de repente duerme cuatro horas nada más Y se despierta muy fresquecito uh -huh. Y de repente puede dormir a lo mejor nueve claro siempre y cuando y se despierta no duermas, cansado siempre y cuando no duerman siestas de cuatro horas sí, bueno, claro, esa ya no es siesta te duermes nueve y te despiertas cansado okay. porque falta, tuvo dos ciclos interrumpió uno y entonces que al otro, al otro. te despiertas cansado porque rompiste tu ciclo de sueño que son en esta lógica de cuatro horas uh -huh. entonces hay que hay que tener ciclos de sueño por eso te recomiendan dormir ocho horas al, al día pues no ya se puede, duerma cuatro y verá que se despierta usted. Y,
1: y también tiene que ver el, 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 lo que se llama el humor social. La gente está inquieta, la gente está ansiosa. No, bueno, ahora ya está, está usted en una bronca está de Está angustiada de, de, por lo que de decíamos, dinero. el tema de la inseguridad, o sea, el sí. tema del empleo, el tema de los ingresos, el tema de la salud. ¿Tú duermes bien? Yo duermo bien, puedo decir que sí, generalmente duermo bien. A veces me despierto una vez en la madrugada. Últimamente cuando hace mucho calor. Pues este se está uno despertando. Bueno, hace una escala técnica, ¿verdad? Sí, se despierta uno con más frecuencia porque hace hace demasiado calor. Estamos, sí, 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 estamos sí, teniendo noches muy entre 12, 14 y hasta 16 grados. Sí, que es muy caluroso. Es, es, es muchísimo. Sí. Pero en general, yo considero que duermo bien.
0: Yo a, 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 habitualmente duermo bien después de unas gotitas de. Este, de cloramezcal, de, ¿no? De cloramezcal. <risa> <De> clora <risa> no, hombre, ojalá. Este. Pero eh, yo creo que tiene que ver también este tema que dice Miguel, con lo que, y cerraríamos con esto, ¿no?, para darle la, la hacer una vuelta de 380 grados, con el tema de la inseguridad que se está viendo, porque no solamente es el tema de la inseguridad, es el tema de, del empleo, Miguel, es el tema de, de, y, de la lana, ¿no? ¿y ¿Sabes qué? Yo, la yo, lo,
1: yo lo resumiría que es el tema de la incertidumbre, porque no sabes a dónde vas. Cuando empieza una nueva administración, pues sí, México es un país que se reinventa cada seis años, pero genera una gran expectativa. Seguramente esta expectativa y esta esperanza la hay en un grupo social numeroso que sigue apoyando a López Obrador y sobre todo aquellos que están recibiendo algún beneficio a través de los programas sociales. Pero si hablamos de país, si hablamos de cuál es el rumbo hacia el cual va el país, hacia dónde se dirige, cuáles son los puertos intermedios, cuál es la expectativa. No hay expectativa de crecimiento, hemos decrecido, eh, podemos entrar en recesión próximamente. Si, si Trump sigue amagando con imponer aranceles porque no le guste o porque le evalúa sí, sí, que no estamos cómo... haciendo lo que él quiera, pues entonces nuevamente esta situación eh, va a generar mucha volatilidad en el dólar, en el peso. Hemos visto que la inversión extranjera directa no está llegando como antes. Hay algunos que están reinvirtiendo, o sea, no es, no es inversión nueva, no es inversión fresca, sino son grandes empresas como Iberdrola, por ejemplo, o algunas no, otras españolas, que ya tienen plantas que están funcionando, que están operando, y entonces le, le reinvierten para seguir creciendo. Sí, sí, sí. Pero no estamos viendo eh, nuevas, inversiones, nuevas inversiones, no estamos viendo un crecimiento de la economía, al contrario, hemos visto mucho desempleo, y sobre todo las expectativas de crecimiento económico son, son muy magras y pues eh, Por ello, la baja calificación crediticia que nos otorgan las calificadoras, tanto Pemex, la Comisión Federal, la deuda soberana, incluso los bancos, que hoy también este, han, han visto disminuida su calificación. Entonces, yo creo que lo, lo peor que nos está pasando actualmente como país, como sociedad, es que todos estamos viviendo en una gran incertidumbre. No sabemos bien... Hacia, hacia dónde vamos Porque desde mi punto de vista Esto de la cuarta transformación O la cuarta trastornación Como decimos algunos eh, Yo todavía no le veo Entiendo cuál es el concepto Lo comparto, creo que hay que cambiar Hay que transformar, hay que mejorar Pero no veo hacia dónde vamos Ni tampoco sabemos en cuánto tiempo Y tampoco sabemos si realmente Esto al final de cuentas va a funcionar O nos va a hacer eh, vivir mejor Tener mejores condiciones de vida Y sobre todo tener algo que prometieron Que fue
0: paz y estabilidad y felicidad. Sí, yo creo que al, a final de cuentas eh, los seres humanos eh, en algún momento de nuestras vidas tendemos no a ser conformistas, no 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 diría yo eso, sino a encontrar en, en pequeñas circunstancias espacios de felicidad. Es decir, a determinada edad ya no aspira uno a ser muy rico ¿no? sino a tener una o, o muy guapo no o o muy, muy galán, galán no, no lo que aspiras ¿verdad? es a ser un hombre saludable no eh, tener una buena salud y en todo caso quienes no la tengan tener las posibilidades de, de palear o resolver o de atenderse ¿no? Eh, ya no es entonces el concepto de felicidad va cambiando <risa> ya no es tener una una gran mansión sino tener una un techo digno donde puedas este vivir donde, donde digno ¿no? Grato digno, ¿no? Bueno, ya no es las grandes fortunas, sino que te alcance para, para tu estabilidad económica, para sacar adelante a tus hijos, para tu vejez, para tu, dejeza, para para tu mejor, jubilación, ¿no? para, para tener relación, para estar tranquilo, no para no depender de terceros, Miguel, ¿no? Eh, ya creo que el, el concepto de bienestar va cambiando de acuerdo a, a, a la edad. Pero eh, fíjate, digamos. por
1: ejemplo, todas estas personas que han perdido su empleo, que tenían una hipoteca y una casa y de un departamento, que haces? tenían a los hijos en escuelas este, privadas, haces? que tenían un seguro hoy tan satanizado, un seguro de gastos médicos mayores yo lo hubiera dejado y le, y le hubiera trasladado al empleado el que quisiera mantener su seguro sobre todo para mantener la antigüedad la que lo pagara sí, claro. en lugar de quitárselos o sea ya no lo paga el gobierno se mantiene la colectividad y lo paga se lo quitas qué haces dejas sin seguridad social o sin seguridad a esas a esas familias que durante mucho tiempo estuvieron subsidiando al seguro social porque pagaban sus cuotas pero no lo usaban uh -huh. bueno ahora van, no a... van al seguro social o van al Iste y eh, la capacidad que siempre ha estado rebasada hoy está saturada. Y por otro lado, no hay suficiente abasto de medicamentos y también eh, metes en, en problemas a aquellos prestadores de salud de, de servicios privados porque pues, su, se, se disminuyó considerablemente eh, su clientela, no gente que ya no va a ir a un, a un consultorio privado a un hospital privado porque no le alcanza. Entonces vas creando un círculo vicioso, vicioso claro. un, un círculo invertido que va afectando cada vez más las cadenas de valor y las cadenas de empleo y de consumo. Y eso ya se, se está viendo precisamente en varios indicadores. La gente no está comprando. Hay mucha gente que está vendiendo sus carros. No hay quien compre. Hay mucha oferta. Lo mismo pasa ¿Con las casas? por cualquier lugar. Ve uno anuncios. Se vende, se renta. Y eh, amigas que tengo que se dedican al tema de los bienes raíces pues me dicen que el mercado está prácticamente... ...parado, porque no nadie, hay, nadie no quiere hay. comprar. Entonces, todo esto va generando una situación de, de preocupación, lo que decía, lo que se llama el humor social, que si una cosa hizo que la popularidad de Enrique Peña Nieto descendiera estrepitosamente, era el humor social, el enojo de la sociedad, el hartazgo de la sociedad. Sí. Y de ahí un voto masivo por una oferta que pues hoy, insisto, no, no tiene ni pies ni cabeza, ni tampoco tiene para cuándo dar resultados, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo ambiental, ni en el tema de la salud, la cultura, el deporte, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está. Gracias, eh, Roberto Valdés. Gracias, Roberto. Alejandra Ojeda eh, nos manda un saludo. Hablábamos de ella hace un rato. ¿eh? Alejandra, este,
1: es Bye de Michel, que siempre nos ve en León y que nos manda... Saludos, Pedro Vargas, Rosa María Hernández Rivas, eh, Jim Jagger Kruger. Hasta tú, nos estás viendo, Enrique. Ah, ganas. bueno, yo y sí, porque ya mire. te vi que eh. estás eh. aquí. Eh.
0: <risa> yo también tengo aquí a Miguel Bartena. <risa> pues muchas gracias a toda la gente que pues nos muchas siga. gracias. Ojalá
1: lo, 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 nos sigan acompañando lunes, miércoles y viernes en este espacio de, de temas, temas y temas. Un espacio simplemente de análisis, de, de reflexión, de compartir con usted
0: lo que Pues estos, pensamos temas, lo que estos temas, claro, estos temas que están... Mire, estos temas, ¿no?, que usted los platica en la casa, los platica cuando se va a tomar una copa, un café con los, con los amigos, ¿no?, que son temas que están ahí, que preocupan, ¿no?, eh, que nos eh, angustian.
1: ¿No te ha pasado que pues, ahora te invitan a alguna
0: reunión y te dicen, pero no vamos a hablar de política? Mira, me pasa, te voy a decir algo que nunca pensé que me pasara. Yo, como muchos de ustedes, tengo un chat familiar. Uh -huh. Donde estamos mis hermanos, mis sobrinos, mis, no, mis sobrinos, mis, eh, mis, eh, eh, los hijos de mis sobrinos. sobrinos. Ya, pues, Estamos toda, toda la familia. Los sobrinos, nietos. No, no, bueno. Eh, y, pues de repente hemos tenido discusiones muy álgidas de temas,
2: de estos sí, temas sí, sí.
0: políticos. Porque es. Al grado de... Eh, de, de plano o prohibir que se hable de, de temas políticos en el chat, que es un punto de encuentro familiar, amoroso, cariñoso, de broma, ¿no? Y que se contamina eh, innecesariamente con posiciones políticas. No es que uno esté mal o el otro esté bien, simplemente cada quien tiene una, una posición, posición política y una no y una visión. Y entonces, cuando, cuando hay esta circunstancia... ...pues eh, se rompe un equilibrio Yo que Yo conozco,
1: conozco chats, eh, bueno, grupos, de eh, amigos que, que han roto con, con la familia... ...algunos mejor se salen porque no aguantan... ...y sobre todo cuando ya viene una discusión más seria... Eh, ...cuando uno aporta o trata de aportar datos duros, no, cifras, no, no, estadísticas... ...y cuando ya no hay forma de, de rebatirlas, ¿verdad? ...pues entonces viene el insulto, la descalificación y muchos acaban saliéndose del grupo... A mí me pasó hace poco con mis amigos del kinder, imagínate, del kinder, primaria y secundaria, un amigo Héctor Arguez muy querido, que está allá en León, Guanajuato, precisamente, en el chat que tenemos de amigos de la secundaria, uh
0: -huh.
1: pues de plano, y, y creo que fue muy honesto, dijo, mejor me salgo para no arriesgar amistades de tantos años. Sí, mejor. ¿Por qué? Que... Pues porque eh, hemos llegado a un grado de, de politización, Poli de, sí, sí, sí. de polarización, de polarización. Sí, sí, sí. que no es sano. Sí. Y a mí ya me ha pasado que me han invitado a algunas
0: reuniones y me han dicho, nada más, por favor, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de economía. Ni, mire, no hay que hablar ni de política, en serio, eh, ni de religión, porque nunca... Bueno, ni de fútbol, porque nunca acaba uno poniéndose de acuerdo. Sí, Entonces, sí. mire, o sea, son temas es, que son... mejor hay que obviar. Pero
1: fíjate cómo son... Eh, eh, llámele usted transformación o trastornación social que incluso estamos viviendo dentro de los senos de las de las, de propias las familias. familias
0: bueno ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos Miguel Enrique nos vemos el, el viernes, vemos el viernes eh, eh, gracias a usted por habernos gracias Jiménez gracias, gracias muchachos tu, tu, tus redes ¿no? este, ¿te bueno pues ahí aparecen ahí están apareciendo en, en, en la pantalla escríbanos pues véanos y escúchenos lunes, miércoles y viernes, ya sabe usted, a las 15 horas, 3 de la tarde, Tiempo del Centro. Y bueno, pues en lo personal, contáctese contacte, contact, con nosotros porque nos va a dar mucho gusto. Saludos, Julieta Mendoza, estaré el viernes por acá. Y a todos ustedes, gracias y que tengan una buena Muy tarde. Muy buen provecho, buena tarde y hasta el próximo viernes.